Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos sintonizan a través de Noti1630 AM. Mi nombre es Yusef González y hoy es... ¿Qué estamos hoy? ¿A 23? A 23 estamos hoy. A 23 del 2016, es la una de la tarde... Y me acompañan aquí en el estudio los expertos Fernando Viña e Ignacio González. ¿Cómo se encuentran, muchachos? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Entiendo que por ahí de camino viene Roberto Bobby López, que nos va a estar, nos va a estar, vamos a estar discutiendo ahorita sobre el tema de la UPR con él. Así que te esperamos. Exacto. <risa> Ahora bien, vamos a empezar con la noticia. Tenemos un programa bastante interesante. Ha sido una semana rápida y cargada. Sí. Una semana movida, ¿verdad? Sí, una semana que yo creo que han sucedido varias cositas. Pero vamos a comenzar con eso. Antes de eso, quería aprovechar, eh, ¿verdad?, para darle más sentido pésame a la familia de la actriz y ex vicepresidenta del Senado, ¿verdad?, González, quien falleció durante la semana pasada. Así que nuestras condolencias para todos sus seres queridos. Ahora bien, entrando un poco más de lleno a las noticias económicas más importantes. El periódico Cinco Millas sacó un reportaje que me pareció muy interesante y, y habla sobre la pérdida que han tenido las casas de corretaje en Puerto Rico. Según el reportaje, los activos vamos, o manejo de las casas de corretaje disminuyeron en 4.486 millones de dólares. Es una cifra, yo diría conservadora, eh, todo directamente relacionado a la pérdida de valor de los bonos de Puerto Rico. Ahora, eso solamente fue en el último trimestre del año pasado. Lo que OSIF sí dijo fue que han sido las pérdidas más bajas en los últimos años. Así que eso me parece... ¿Pérdidas más bajas? Sí, 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 o sea, sí. Que sí porque se ha perdido como 8 mil millones. Así que ya... No estamos, te... hablando de, <risa> estamos hablando de grandes cantidades. Eh, cuando hemos hablado en este programa consistentemente de la descapitalización de Puerto Rico, lo que a lo que nos hemos referido es precisamente a cómo se ha ido erosionando el capital, los ahorros de los puertorriqueños y hemos riqueza acumulada. Exacto, y estamos hablando, hemos hablado de 70 mil millones, que es un número conservador, eh, a mi juicio, a nuestro juicio, obviamente, eh, pero sí, esa, esa es la línea. Por otro lado, en noticias relativas al Banco Gubernamental de Fomento, este podría librarse de un impago en mayo. Esto según el diario El Nuevo Día, el Banco Gubernamental de Fomento habría llegado a un acuerdo preliminar con varios fondos de cobertura de riesgo o hedge funds que le libraría, aunque sea parcialmente, un impago en el próximo mayo. Eso lo vamos a discutir en detalle. Eso vamos a hablar de eso. En tanto, el gobernador Alejandro García Padilla continuó con su plan de desarticular las operaciones del BGF al nombrar... Eh, al designado secretario de Estado, Víctor Suárez. Suárez, a cargo de la reorganización de la gente fiscal. Así que ya veremos qué nos trae esa gestión y la vamos a estar discutiendo en este programa. También durante el fin de, se eh, fin de semana pasado, esto es una noticia que me parece relevante, porque tiene que ver con todo lo que ha estado sucediendo en este año, en tanto a la Junta de Control Fiscal y a la crisis económica, el juez Torreya hizo unas expresiones en un discurso, que en una presentación que él dio en el John Jay College of Criminal Justice en Nueva York, y sostuvo que la legislación de la Junta de Control Fiscal y dos casos pendientes ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos pueden suponer un vuelco en las relaciones político-jurídicas entre Puerto Rico y Estados Unidos. 
en torno al proyecto 4900 que impone la Junta de Control Fiscal y que se ha titulado promesa, Torruella cuestionó que pueda encomendarse a funcionarios no electos la Administración Fiscal de la isla, pero también denunció que la legislación tenga el potencial de permitir que 3.100 acres de vieques, ahora destinados a la, conversación, a la conservación y en manos del gobierno federal, puedan terminar en manos de desarrolladores privados. Así que el juez expresó claramente... Torruella sí, eh, es una de... expresión muy interesante, viniendo de un juez eh, del apelativo, del circuito apelativo en de Boston, Boston sí. eh, donde él señala que esto podría producir una reacción violenta por parte del pueblo de Puerto Rico con respecto a, a las posturas que se están asumiendo en, en Estados Unidos. Bueno, yo no, yo no estoy tan, tan inclinado a pensar en, 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 en posiciones violentas. Eh, históricamente eh, hemos visto, y cuando digo históricamente estoy hablando desde probablemente 1868 eh, que, que la, 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 las opciones eh, de, de, de revuelta social eh, en Puerto Rico nunca han calado claro, es que el, no, somos, no nos distinguimos por ser un pueblo violento, lo que pasa es que me, a mí me llama la atención que, que, ¿verdad? que el señor Torruella, siendo una persona, yo diría, de un estilo más eh, ¿verdad? más moderado. más ¿verdad? Yo sin duda creo que, que, que sí, que, que obviamente la, 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 la implementación de una Junta de Control Fiscal, veremos a ver eh, cómo, cómo eso se define, pues va a tener algún nivel, puede tener algún algún nivel de, 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 repercusión. de, de repercusión, claro, en la, eh, sin duda tendrá repercusión en las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico, eh, pero de eso a pensar que haya revueltas en las calles, pues bueno, recordamos que eh, el, el aumento de matrícula en la Yupi, eh, tema que hoy vamos a conversar, pues, pues causó los malestares que vimos y, la, y las protestas estudiantiles eh, sí, eh, eh, sí des, mal, mal orientadas ¿no? eh, sí, en, eso la, va a estar, en las calles eso va a estar interesante esta semana también el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico presentó su propuesta para el desarrollo de Puerto Rico esta es una iniciativa de la organización para presentar soluciones a los problemas que enfrenta la isla en áreas de energía, agua, ambiente Cambio climático, carreteras, transportación, planificación, permisos de telecomunicaciones. Así que podemos ver que la sociedad hablaron, civil... Hablaron sobre desarrollar energía nuclear, sí. utilizar energía nuclear para no, suplir la energía del país. De hecho, es un tema bastante controversial, controversial en Puerto sí. Rico. O sea, ¿dónde tú vas a poner una planta de energía nuclear? Pero eh, Bueno, ¿cómo es? Eh, me decía un sacerdote en, en estos días, pero si no tenemos dinero... <risa> vamos a construir no sabemos pero lo que sí podemos no, ver es que no fue financiero no fue banquero no fue desarrollador si sí, hay una cosa que se llama el common sense aunque Seguro. a veces es el menos común de los sentidos pero está ahí lo que sí podemos a ver es que la sociedad civil virar cemento eso está claro sí. <risa> lo que sí quiere decir es que sí podemos ver que la sociedad civil está tratando de aportar a la discusión del país lo que es fundamental para salir del hoyo en el que nos encontramos Volviendo al tema de la Junta de Control, eh, según el comisionado Pedro Pierluisi, él anticipa que una versión revisada de la Ley Fiscalizadora para la Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico no se, no se vería hasta después del 9 de mayo, que es cuando termine el receso del Congreso. Y eso es preocupante, porque prácticamente nos quedamos en el limbo de aquí el 9 de mayo con un posible impago el primero. 
Yo sí, creo, yo, no, el comentario ya lo, lo iba a hacer un poquito más adelante, pero lo, lo, lo adelanto. En una de las conversaciones, uno de los programas que tuvimos sobre, sobre en que examinamos la, la, las distintas formas de, de juntas de control fiscal en distintos países, hablamos de que eh, cuando entra eh, el, el, el ente rector, eh, sea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la eh, o, o cualquier entidad eh, que, que entra a, a resolver el problema eh, la práctica es eh, si tiene suficiente capacidad de resolver el problema rápidamente si tienes esa capacidad deja arder un poquito el, el fuego un tiempo para que eh, los culpables afloren, salgan, eh, se eliminen eh, y entonces pues entra y, y yo creo que parece desgraciadamente, desafortunadamente que por ahí es que va la cosa, que el, el fuego arderá un rato antes de que llegue la solución Sí, prácticamente lo que estás diciendo es que si tenemos un golpe, antes de que nos ponga la anestesia <risa> deja que duele un poquito para <risa> que la pidan y por último, grupos de la diáspora puertorriqueña plantean nuevos mecanismos de presión aunque el representante del secretario del tesoro les pidió ayer seguir apostando por el congreso Oye. la presidenta del consejo municipal de Nueva York Melissa Marguerito dijo que hay que considerar seriamente la desobediencia civil. Yo quisiera traer Así una que... noticia que no es tan positiva, pero es importante, porque de la única manera que tú transformas la realidad es primero empezando por reconocerla. En el 2015 eh, se reportó como un récord en las ejecuciones de hipoteca. Eh, según la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, 4.459 residencias fueron ejecutadas. O sea que, y eso es importante señalarlo porque nosotros sabemos que para las personas, la propiedad, la casa, yo creo que es el activo más importante, este, o uno de los más importantes. Y ya es un reflejo de que la gente pues ya no puede pagar y llega el punto de la que ejecuten. Eso quiere decir que esa misma gente posiblemente se le ejecutó el carro primero, los préstamos estudiantiles y todas las demás deudas hasta llegar al punto que ya no pudieron pagar la casa. De hecho, lo, de, lo llamativo ha, ha sido que por, desde que empezó la crisis en 2006, las, eh, las ejecuciones han estado como estables, dando señal de que efectivamente lo que ya habíamos apostado en otros programas, el consumidor en Puerto Rico está en una balsa flotante por una serie de circunstancias y no y los, por eso es que los gastos del consumo no han disminuido. Pero ya este tema de las ejecuciones empieza a decir que ya el consumidor puertorriqueño que es en el fondo decía el pueblo de Puerto Rico, en su nivel personal, empieza a sentir el hit. Claro, claro. Empieza a sentir el calor de la crisis. Empieza a sentir el calor de la crisis. Así que amigos y amigas, ya ustedes ven cómo ha pasado y ha transcurrido esta semana. Pero ahora vamos a entrar a, a unos te a los temas de la discusión un poco más profundo. Así que Fernando, bueno, la palabra pues, es tuya. Muchas gracias. Estamos a ocho días del, del, del incumplimiento del Banco de Fomento. Eh, comentaste que el nuevo día eh, eh, reseñaba eh, que el banco se acercaba a un acuerdo con un grupo de hedge funds eh, de, de, de fondos buitres, francamente eh, y, y comentaste correctamente que era un acuerdo parcial así que un acuerdo parcial es un impago parcial por lo que lo hace un impago completo así que estamos al impago Estamos a ocho días del impago, eh, se materializará un impago en torno a, no sé si se llega a un acuerdo con, con este grupo buitre, eh, por debajo de los 400 millones, 400 millones es lo que deberá pagar el Banco de Fomento el día eh, del el, el primero de mayo, y, y eh, 
Yo creo que quizás es importante eh, recordar que en esta semana eh, el Nuevo Día también informó que la ley eh, que en alguna manera se, se desdiseña para tratar de proteger eh, de alguna manera limitada la operación del, del Banco de Fomento, eh, el Nuevo Día informó que esa ley es de su faz inconstitucional y de su faz ilegal. Así que... Estamos hablando de la ley de moratoria. Correcto. Eh, y a través de esa ley, esa ley es la que de alguna manera trata de mantener el banco eh, con, con, con un nivel de depósito eh, que, que, que ya, ya se hace forzado eh, porque eh, el, el, el gobierno ya ha aclarado, ha, ha divulgado que ha tenido pues que cerrar las cuentas del Banco de Fomento, ha tenido que aperturar cuentas en Citibank, en Popular, para poder viabilizar eh, sus transacciones bancarias. Eh, y la ley se hizo necesaria pues porque el mismo banco, el mismo gobierno de Puerto Rico y su legislatura se embarcarán en una estrategia de lucha contra el capital que eh, eventualmente está terminando en la quiebra del banco. Y todo comenzó con una idea que yo, en, en mi opinión, sinceramente, no es más que una vertiente disfrazada de lucha de clases, la gente contra los bonistas, ¿se acuerdan de, claro, de, de claro. aquello? Y la caricaturización de los bonistas, los bonistas eran los buitres, eran los malos, eran los extranjeros, resulta que había muchos puertorriqueños, que hay muchos puertorriqueños que todavía tenían... Eh, tienen inversiones en, en, en el gobierno de Puerto Rico y eh, por muchos billones de quisiera dólares. Quisiera hacer un paréntesis ahí, pues, y es porque me ha resultado gracioso, ¿verdad? Y esto lo digo muy entre comillas. Entre comillas, sí. Pero nosotros llevamos tiempo aquí discutiendo sobre los bonistas puertorriqueños y en la última semana hemos visto a todos los políticos recalcar una y otra vez de diferentes partidos que sí, que los bonistas puertorriqueños, que se van a ver afectados. Yo creo que... Y, y, y con el comentario que acabas de hacer, que fue la la demonización de los bonistas, llevábamos años en ese proceso ¿sí? y olvidándonos que habían boni muchos bonistas puertorriqueños. Claro, yo creo que el proceso, eh, la divulgación, eh, programas como el nuestro y, 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 y la gestión de, de muchos periodistas responsables ha ido divulgando la, la, eh, el, la verdadera composición de, de los bonistas. Eh, y entonces pues yo pienso que, que todo empieza con una idea mal, mal formada, una administración gubernamental del gobernador Alejandro García Padilla que imagina que asociándose con un equipo de abogados reconocido por lograr descuentos de deuda eh, en países extranjeros como Cleary, Gottlieb y Milstein Company y sin querer reconocer eh, los procesos desestabilizadores que en esos países en donde ellos intervinieron se habían desatado, la descapitalización de mercados, el descabrabro de economía, el desasosiego y hambre en poblaciones, que podrían conseguir un descuento de la deuda y que ese descuento no iba a tener ninguna consecuencia. Yo no sé si vamos, estamos para ir a la sí, pausa. Vamos, pero... a, vamos a la pausa ahora, pero me parece sumamente interesante lo que estás comentando. Así que al retornar de la pausa, amigos, vamos a seguir aquí hablando con Fernando Viña sobre esto. También tenemos el término de la semana. El término de la semana, la semana anterior, estábamos hablando de los geo bonds o los bonos de obligación general. Esta semana vamos a tocar lo que son los revenue bonds o los bonos de ingresos. Así que, amigos, no se nos vaya nadie. Seguimos en Economía 101. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Garaje Isla Verde y Popular Auto presentan el Mercedes-Benz San Juan Event. Única oportunidad para adquirir tu Mercedes-Benz nuevo usado certificado por menos de lo que esperabas. Solo del 20 al 25 de abril en el Irán Victor. Te esperamos. Produce Arturo Guzmán. 
la banda acústica rodante y Millo Torres se unen en un concierto por la solidaridad. El domingo primero de mayo en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras disfrutarás de un gran junte de talentos puertorriqueños. No te pierdas el concierto Melodías de Solidaridad a beneficio de la organización Iniciativa Comunitaria. Boletos en Ticket Center, Info 787-250-8629 o accede a iniciativacomunitaria.org. ¿A dónde te lleva tu Nissan? Llega cómodo a la playa en La Rogue 2016 con bono de 1000. Centra 2016 con pago mensual de 299. ¿Quieres irte de paseo? ¿Qué mejor que el Altima 2016 con bono de 1000? Murano 2016 desde 32,775. Medina Auto con el Nissan que se adapta a tu aventura. 787-747-4444. 747-4444. Carretera número 1, Caguas. Búscanos en Facebook. Crear te inspira. Crear te motiva. Crear te transforma. Crearte es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios educativos a través de talleres de arte, apoyo psicológico y formación de valores para que niños y jóvenes alcancen su verdadero potencial. Hoy celebran 15 años de trabajar por el bienestar de la juventud en Puerto Rico. Si crees que el arte transforma, dona hoy a través de PayPal bajo el email juntos .org, o visítanos en creartepr.org. Garaje Isla Verde y Popular Auto presentan el Mercedes-Benz San Juan Event. Única oportunidad para adquirir tu Mercedes-Benz nuevo usado certificado por menos de lo que esperabas. Solo del 20 al 25 de abril en el Irán Vitor. Te esperamos. Produce Arturo Guzmán. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes. Ahora seguimos en Economía 101. Mi nombre es Yusel González. Y antes de irnos a la pausa, estábamos eh, discutiendo sobre la ofensiva que ha tenido el gobierno actual, o la administración actual, frente a los bonitos y frente al tema de la deuda. Antes de seguir dialogando, vamos a entrar al, al, a la sección del término de la semana. La semana anterior o pasada estuvimos dialogando sobre lo que eran los bonos de obligaciones generales. Esta semana vamos a hablar de lo que son los revenue bonds o los bonos de ingresos, ya que tanto los bonos de obligaciones generales como los bonos de, de ingresos, revenue bonds, son los que los componentes de la deuda de Puerto Rico, de los bonos que tanto se habla. Y muchas de las personas no entienden lo que es. Entonces, ¿qué es un bono de ingreso? Un bono de ingreso es un bono municipal que se apoya en los ingresos de un proyecto específico, como por ejemplo, un puente, carretera o un estadio local. Por lo ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica es un gran proyecto, bueno, fue un gran proyecto, pero es un gran proyecto en Puerto Rico, o sea, es una empresa que, que se construye con el producto de los de las emisiones de bonos y que se supone que produzca ingresos para repagar esos bonos. Exacto, ahí entran los bonos de ingresos, son los bonos, los bonos municipales que financian proyectos y están garantizados por una fuente de ingresos específica. Por ejemplo, el cobro de un peaje la entrada a un estadio municipal, o en el caso por el de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues la tarifa de, de, de Igual la Igual que en el, en el caso de la Autoridad de Acueductos, el cobro del agua, hablaste de carretera, bueno, pues ahí tenemos el puente Teodoro Moscoso, que es un eh, emitió unos revenue bonds. Por lo general, los bonos de ingreso pueden ser emitidos por cualquier agencia gubernamental o fondo que opere como un negocio. Dichas entidades tienen tanto ingresos como gastos de operación. Los un bonos, fondo como Cofina. Como Cofina. De todos hemos hablado aquí, tú no te has fijado. Sí. Los bonos de ingreso difieren de los bonos de obligación general en que se recuperan a través de una variedad de fuentes tributarias y que a, en, a diferencia de los bonos GIOs o de los bonos de obligación general, estos no están respaldados por la constitución de un Estado. 
lo que lo hace más propenso es a un default. Bueno. Así que ya saben, damas y caballeros, la diferencia entre los dos tipos de bonos que tenemos aquí en Puerto Rico. De hecho, el único bono, o los únicos bonos que se han ido en default son bonos de, re, de ingreso de revenue, que fueron los de PFC. Que de PFC, ese. claro, que, que ese, en ese caso pues no tenía, in, esa entidad no tenía ingreso propio, sino tenía una apropiación legislativa. Bueno, pero espérate, pero un fondo. espérate ocho días. <risa> <risa> pero ahora vamos a seguir aquí con Fernando. Dale. Pues, a, hablando, hablando de qué es más propenso de incumplir o no incumplir, eh, le recordamos a los radioescuchas un concepto de la capacidad de pago y la desea la, la el willingness el, el, la intención el deseo, de pagar la intención de hecho. hay una diferencia entre la en capacidad de pagar e intención de pagar y bueno cuando no tienes intención de pagar típicamente terminas incumpliendo y eh, en este contexto ato a la ofensiva que el, el gobierno eh, desató eh, contra los bonistas eh, que le marcaron el carácter como indigno de confianza, o sea, lo que hablan todo el mundo que dice, ah, no, no tiene credibilidad. Vamos a repasar algunos de los eventos. Ya sabemos el famoso evento del desafío de las clasificadoras ante las degradaciones iniciales, el famoso me vale. Me vale. El 31 de octubre del 2013 le dijo a los bonistas que Cofina, eh, que en Cofina tenían un crédito seguro, pues el Estado no podía contar con los ingresos de IBU destinado a Cofina. Esa es tu definición. Eh, la que acabas de dar de un revenue bond claro. eh, no obstante más y más tarde va a decir, ah caramba, la realidad es que, 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 que no dije la verdad en aquel momento eh, contrata a Milstein, que fue reconocido por su labor en el descuento de deuda en Argentina eh, y no le dice la verdad al mercado al decirle que cuando, cuando lo contrata le dice al mercado que lo está trayendo para auscultar fuentes de financiamiento opciones de financiamiento la realidad es que sabemos que está renegociando la deuda así que en ese momento tampoco se, se dijo la verdad eh, se contrata también a Cleary eh, Cleary Gottlieb que también fue reconocido es reconocido por su labor de descuento en Grecia o sea y entonces, claro, tú, tú puedes sumar uno más uno, son dos. Tú traes a Milstein, tú traes a Cleary, pues ya tú sabes para dónde vamos. Eh, vamos al impago. Y después trae a la Krieger. Entonces, claro, trae a la Krieger, eso lo vamos a mencionar ahorita. Entrega a los buitres el 21% del total de bonos emitidos en el gobierno de Puerto Rico, una emisión de 3.5 billones de dólares en marzo del 2014. 60 días después eh, de esa emisión, aprueba la ley 71 del 2014 que mancha el buen crédito, el, lo que, el, la, la buen, el buen nombre y el crédito de Puerto Rico, eh, que re, resultó en declaración, en degradación, echó a perder la credibilidad del gobierno, eh, marcó con el rubro de quiebra a la Autoridad de Energía Eléctrica, Carreteras y, a, y a Acueducto. Que esa es la ley de quiebra criolla, que está la, todavía no, en la, el Tribunal la, Supremo. En la, veremos. La ley de quiebra criolla. Continúa la lucha contra los bonistas, eh, apelando a la decisión de inconstitucionalidad de la ley 71, le reclamó el rescate al gobierno federal diciendo, mira, tú me tienes que ayudar, pues eso no pasó. Intenta identificar posibles bonistas, y esto es una, eh, en mercados internacionales, eh, imagino que, que, que Milstein o Cleary trataron de, de, de buscar esa opción sin éxito, porque ya sin éxito se había tratado de hacer en el 2007, eh, bajo condiciones que se puede argumentar que eran posiblemente mejores que las, que las actuales, aunque en el 2007 recuerdo que estábamos en el mismo medio de la gran crisis. 
Empezando, eh, empezando la gran crisis. Ah, dice la, la gran crisis. La, la, la mundial. mundial. No, no, pero la mundial todavía. La mundial empezó en 2008. 2000, 2007, 2007 había algún momento. 2007, como empezó, para agosto, la más o menos. Que Stern se va en el 2007. Sí, fue en el 2007. Fue para el, creo, el tercer trimestre del 2007. Correcto. El primer trimestre. ¿Fue en el primer trimestre? Sí, no, no, no. Lima no, 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 es en el, en el tercer trimestre del, del 2008. 2008. Por eso. Bueno, de esos son términos, eso, eso lo podemos buscar. Vale, Adelante. Perfecto. Intenta desligarse de las corporaciones públicas porque cuando dice, ah, no, estamos haciendo, no sé si se acuerdan de que él estaba diciendo, estoy haciendo un cercado. Entonces, eh, estos que están dentro del cerco, dentro de la, la, la ley 71, eh, es, es, esos que están dentro del cerco están protegidos y los otros, pues los estoy dejando afuera. Eh, para proteger disque el gobierno central y el, y el banco de fomento, obviamente el banco de fomento, pues parece que no lo protegió mucho. Aumenta recaudo, levanta, eh, emite la crudita, eh, eh, hace el Ibu agrandado y trata de levantar fondos re, dándonos, sin darse cuenta que una clasificación de vulnerable a impago no le iba a permitir levantar fondos. Contrata a Krieger. Eh, que, le, que, que desgraciadamente le dice que el problema de Puerto Rico es un problema de gasto, no es un problema de deuda. ¿Tú sabes eh, que, por, eso lo, por eso en Gaveta también después a Krieger. Tú sabes que estuve, esto, en esta, esta semana, no, la semana pasada estuve hablando con uno de los economistas, yo creo que es top aquí en Puerto Rico, que es el señor Joaquín Villamil, y él me comentaba que el Fondo Monetario Internacional se ofreció para hacer el mismo estudio que Krieger. Sí. Es interesante. Y eso hubiese sido sumamente bueno. Porque venía, o sea, el, el, ese examen que hizo Krieger de la economía de Puerto Rico y de la situación fiscal, venía como el apoyo hubiera, con el nombre del Fondo Monetario Internacional. Hubiese venido con un peso pero, muy grande. Pero tal vez hubiese habido un poco de imparcialidad. ¿Tú crees? Y, bueno, con la Krieger tampoco funcionó, porque bueno, <risa> mirar pero, la Krieger pero, tampoco lo que, es que recordar que la Krieger, que de hecho lo estás diciendo correctamente, así lo dicen los alemanes, Krieger, mm. que la Krieger cuando hizo el, el estudio... Los hedge funds contrataron a un ex secretario también del Fondo Monetario. Ah, sí, sí, y entonces sí. fue como un peso y contrapeso, porque uno decía una cosa y el otro decía la otra. Uno decía que no se podía pagar o que la deuda era impagable y el otro decía que sí se podía pagar. Entonces, Pero digo, hay que tener que tener, recordar, no sé si lo sabemos, que Kruger y Jim Milstein trabajan juntos. Ellos estuvieron juntos en, en, en Argentina, la trajo a hacer lo mismo y... Eh, por o sea, ¿tú crees que hay un quid pro quo? No, 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 de hecho, que por lo que no se ha podido sacar más provecho del informe de, de Kruger es porque no tenía datos. Ella llegó aquí y no se dio cuenta, por tener una, un pequeño detalle, que el gobierno no tiene información. Entonces, el estudio se tuvo que hacer sobre assumptions, etcétera, porque no había, no, de verdad no se sabe los ingresos y los gastos con detalle. Pero, no, no pero el caso es que. Pero, que pero a lo que voy es que Kruger y Jim Milsen son trabajan juntos eh, y ella fue bueno, y Milsen fue que trabajó bueno y es que estamos y es que estamos en esa línea porque es que eso está Fernando se contrata a una compañía que se llama SKDK Knickerbocker que es una firma de relaciones públicas esta, esta es información que yo no, no la he visto muy bien publicada en Puerto Rico es una firma de relaciones públicas de Manhattan de ideología progresista eh, reconocida por su trabajo de publicidad en campaña eleccionaria a prominentes demócratas con nexos con la SEIU eh, ¿se, ¿se acuerdan de Denis Rivera? Eh, con amplio acceso al New York Times ¿quién sacó el artículo? ¿Qué artículo? ¿el día de la vista? ¿de cuál estamos hablando? del New York Times <risa> y, 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 ¿y se acuerdan de quién sacó dos días antes del impago que no hubo en una edición dominical 
el New York Times. Exactamente. El 28 de junio del 2015 declara impagable la deuda constitucional en un artículo dominical del New York Times para dos días más tarde pagar y obviamente causar el, 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 el revuelo y, y, la, y la inestabilidad en el mercado. Contrata un grupo tecnológico que se llamó, que tampoco se ha di, divulgado mucho en Puerto Rico, un grupo tecnológico que se llama bondholders.com para completar una base de datos sobre todos los inversionistas en bonos de Puerto Rico. Bien interesante porque públicamente señala el gobierno la incapacidad de identificar los bonistas, sin embargo, tiene una compañía contratada que se especializa en eso. Eh, esa empresa es reconocida por su participación en la Asociación de Grecia, identificando los inversionistas necesarios para lograr los votos. Entonces, claro, aquí hay un tema eh, de, lo, de que se llama la cláusula de acción colectiva, que es reconocida eh, como una de las grandes contribuciones a las negociaciones de deuda de, de Cleary, donde la mayoría de la minoría puede obligar a la mayoría. Entonces, claro, para eso tenemos que identificar todos los bonistas que puedan venir y votar y votar en, en, en apoyo a nuestra a, a, a la posición del, del gobierno. Así que, bien interesante. Continuamos. Retira fondos de ACA del Fondo del Seguro de Estado del Sistema de Retiro para, para tratar de solventar la operación del gobierno. ¿Fueron los trans? Eh, sí. Lo que llamaron que fueron los... los, los los, los trans, les pero... llaman trans, pero para mí que son trans porque son permanentes. <risa> o sea, ese dinero, no, yo no sé cuándo se le va a La trans es el dinero que se usa, los bonos que se usan para pasar dinero de la fecha de la planilla al resto del año. Al resto del sí, año. Es una emisión Exacto. de deuda a corto plazo. Los trans, ya son, eh, trans significa Tax Revenue Anticipation Notes, unas notas de anticipación de ingreso mm -hmm. contributivo. Apoye el, el proyecto 870 que iba a dar el capítulo 9 para Puerto Rico. En el proyecto del de comisionado Pierluisi, mientras espalda de Pierluisi, eh, respalda el interés por aplicar el estatuto del capítulo 9 al gobierno central, el famoso Super, Super Chapter 9, eh, y aprueba en la madrugada la ley 21 del 2016, eh, la ley de moratoria, eh, y bueno, ahí, llegamos ahí aquí. está, y llegamos, ¿Y aquí. llegamos aquí. En el camino, que ha pasado? Pues se han encolerizado eh, entes poderosos. Los fondos de inversión y de aseguro eh, en los mercados de bonos de Estados Unidos eh, hoy con razón están bloqueando provisiones en el proyecto de la Junta de Control Fiscal que primero pudiese permitir una violación del orden constitucional en el pago del GO, acción que distorsionaría el mercado de bonos. Ahora uno puede entender, o sea, en la medida en que el gobierno camina en esa dirección... Eh, causa una reacción no, en contra. Esta, esta semana cita a cinco millas a Federico, que es el ejecutivo principal, creo que se llama Sure Guarantee, sí. que planteaba que la crisis de Puerto Rico había sido una crisis creada por los puertorriqueños y que ahora los puertorriqueños, estas son citas textuales, que ahora los puertorriqueños están suplicando un rescate y que básicamente es el peor crédito. Eh, o sea, hace unas aseveraciones muy impactantes esta semana. De hecho, yo creo que los, bueno, que, es que, es que los aseguradores están buscando toda la manera de no ser responsables de esto. Y yo, yo los entiendo porque realmente o sea, es, es fuerte. Lo que pasa es que simplemente ha llevado el, 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 el. Has estirado la cuerda hasta el punto de, 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 que, de que parte. O sea, ya, ya estos grupos simplemente están en, en, en una actitud ofensiva. Eh, contra lo que plantee, lo que parezca Puerto Rico. Pero, pero es importante porque lo que está protegiendo esta gente en términos de la protección de los GOs es... ¿Qué gente? ¿Qué gente? Eh, la, los aseguradoras. Ah, okay. eh, es que 
que, que no vaya a comenzarse a crearse un precedente claro. de manera que los GOs de Puerto Rico son los hoy son reestructurados. Entonces, mañana pueden ser los de Illinois y pasado pueden ser los de California. Entonces, yo creo que el, la, la línea se ha trazado. O sea, es hasta... A, Aquí, esta es la, por eso Puerto Rico se convierte como en un battlefield. Yo, yo creo que yo creo que parte de eso que tú señalas, Fernando, es bien importante, que se habla de que Puerto Rico pueda sentar presentes para otras jurisdicciones. Pero si yo escucho bien los planteamientos que tú vas señalando desde el punto 1 hasta el último punto que plantea, hay una actitud, yo diría, de confrontación por parte de, del gobierno de Puerto Rico con relación a los mercados, y, y eso no quiere decir, o sea, yo, yo planteo que tú puedes tener una posición fuerte en una mesa de negociación, pero tú no puedes insultar al mercado, entonces después plantear o proponer que el mercado te pase la mano. O sea, Seguro. Eh, si, si íbamos a dialogar, tú puedes tener una posición fuerte y firme desde un principio, pero tú puedes desde un principio llamar al diálogo. Lo que tú no puedes hacer es insultar a una persona o a una entidad y después pretender que o sea pasarle, O tratar de pasarle el rodo. Claro. Porque o sea, elegir las leyes, haces todo para, 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 para socavar en los derechos de un acreedor de, en un, o, o, de, o de una contraparte en un contrato. Mira, y el otro, y el otro punto que quería traer es... Eh, también se, se oponen fuertemente tanto los fondos mutuos tradicionales como los fondos aseguradoras en, 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 en la cláusula. Y no sé si, si eh, lo importante es que nuestra audiencia entienda cuáles son los, los asuntos álgidos, los asuntos difíciles en, 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 en ese proyecto de Junta de Control Fiscal. Y el primero es cualquier cosa que pueda abrir la puerta a la reestructuración de los GOs. Y el segundo es cuál es el número de la mayoría necesaria para que la Junta refrende una reestructuración de deuda. Entonces, eh, ellos están ellos están firmemente planteados en el 66% de todos los bonistas. ¿Ellos quiénes, perdón? Eh, los, los, las casas acreditadoras, las la aseguradora. aseguradoras y, y, los, y los fondos mutuos, que pudiese ajustarse a un 60% del monto dispuesto y un 51% de los bonistas. Eh, es un poco más flexible pero todavía muy muy fuerte así que pero puede explicar eh, cuál es la importancia de este numerito de ese 60% de los bonistas que hagan falta para reestructurar que sí, a lo mejor los oyentes el, no, no entienden sí porque ah. en, en la junta de la junta de control fiscal eh, como está planteada eh, va a poder eh, avalar acuerdos negociados previamente acuerdos eh, consensuados negociados previamente. Entonces, para poder aplicar a todos los bonistas, tendría que venir una orden judicial que solamente pasaría por la Junta de Control Fiscal, que lo recomendaría al tribunal. Y entonces, todo, la, todo la, el acuerdo de, fina, de, de reestructuración se aplicaría a todos los bonistas en la clase que se, que no, se lo está discutiendo. Lo que pasa discutiendo. también, Bobby, es que tú tienes que, en el análisis me, de la deuda... ¿Me expliqué? Sí, correcto, correcto. En, la o sea, en el análisis de la deuda, eh, además de que hay diferentes tipos de deuda, como muy bien señalan, diferentes tipos de bonos, etcétera, también hay diferentes tipos de deudores, de, 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 de bonistas. No son, hablamos de los hedge funds, pero los hedge funds o fondos buites son, yo diría, un tercio tal vez de la de esa población. Tú tienes un tercio también adicional o tienes otro grupo de, de fondos institucionales o, o No, pero de lo que Fernando está hablando una cosa mucho más eh, particular que es para yo reducir una deuda 
ponte una misión de carreteras. No, para yo reestructurar algo. Para, para, para reestructurar algo. Para, eh, para legalmente, para que un juez lo pase, la ley, o sea, la, 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 tiene que haber un cierto número. Sí, sí, lo que no hace falta que esté el 100% de todo el mundo. Es que, es que ese número se ajusta a la realidad de que hay diferentes tipos de, por lo menos como yo lo veo, hay uh -huh. diferentes tipos de acreedores y diferentes tipos por por consiguiente de intereses. Por eso es que se está hablando ahora de un 60% del monto dispuesto, pero 51% de los bonistas, porque entonces tienes que traer un mayor número de, 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 de bonistas a la mesa, porque aquí puedes traer un número bastante discreto de bonistas con una, con una posición mayoritaria, pero si exiges el 51% del de total bonistas. de los bonistas, ahí estás pidiendo mucha gente. Estás pidiendo mucha gente y sabemos el peligro de los que no aceptan, que son los holdouts, Sabemos el peligro que eso tuvo para Argentina. Sí, pero en Argentina lo que fue fue un arreglo, los Paul Singer, que lo que fue alrededor de un 7%. O sea bueno, que uh -huh. eh, en estos números son razonables. Pero eso, pero que aquí te esté diciendo, o sea, aquí estamos viendo cómo evitar los Paul Singer de la vida, cómo evitar claro, un tipo. Claro, de acuerdo. Eh, o sea que eh, 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 Sí, pero lo que se quiere evitar un Paul Singer, eh, pero, pero al mismo tiempo se quiere evitar que unos cuantitos por single le, le, sean los que manejen los que decían, todo el proceso exactamente bueno entonces estamos comenzando a ver ya vimos el vemos el enfrentamiento o la, o la, la acción agresiva vemos la reacción eh, ofensiva de parte de, 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 de a los grupos a los que se les dirigió el ataque entonces estamos viendo estamos comenzando a ver en esta semana ya o en estas pasadas dos semanas las consecuencias del de lo que yo percibo como un desmembramiento del gobierno eh, informe el nuevo día que los cheques del Banco de Fomento eh, no operará el número de ruta y tránsito, eh, que es efectivamente eh, la, el acta de defunción de un banco, porque cuando un banco no puede emitir cheques, pues como que ya deja de ser banco, ¿no? Eh, es una alcancía. Eh, exacto. Sí, es un fondo. Pero no lo llamó aquí la semana pasada, el fondo. El fondo. El fondo. ¿Cómo es que lo vamos a llamar ahora? El fondo, Por eso sale el fondo el... gubernamental de fomento. Se puede llamar. Por eso sale el gobierno a abrir cuentas centrales en Citibank y, y operacionales en Popular. Eh, por eso vimos que algunos ciudadanos recibieron cheques que rebotaron por cuenta cerrada o falta de fondos, pues porque simplemente no había. No había. Eh, calladamente, y esto es bien interesante, eh, y sin, sin ninguna cobertura de prensa que yo haya visto, eh, pero, pero pasó, el Banco Popular renunció a su rol como fideicomisario en los bonos del BGF, yo no sé si se había Fernando, pero, pero yo creo que más yo no la había escuchado, salió, la había escuchado. es que salió en una alguna cobertura de Caribbean Business pero, pero más no, importante no, sí. yo creo que más importante que, que, que incluso todo el dato técnico que estamos teniendo yo creo que a mí me pregunto ¿Qué, qué, ¿Qué nos quiere decir todo esto que está ocurriendo? O sea, ¿qué, qué quiere decir esto para el país? Por eso yo quería poner todo esto en contexto que lo que estamos escuchando es un proceso de negociación donde unas personas quieren conseguir de las otras la mayor ventaja posible. Y eso, todo lo, todo lo que he estado leyendo este Fernando, toda esa sucesión de eventos, es cómo el gobierno consigue la mayor concesión de, por parte de los bonistas. O trata. O trata de conseguir la mayor concesión de los bonistas. Y cómo los bonistas reaccionan y se defienden. Exactamente, eso es lo que está, eso es lo que está pasando. Todo lo que estoy diciendo son eventos dentro de eso, hay que verlo porque si no... no sí, pero, pero eso es por un lado, esa es la estrategia, o esa fue la estrategia. Esa es la estrategia que pero, tiene... Pero eso en... ha desencadenado una serie de cosas eh, en el país. O sea, bueno, la, eh, la, pero es que la estrategia, lo que ha desencadenado lo, lo parte que... de la estrategia, lo que quiero decir, o sea, la, la estrategia de negociación que Fernando está aquí uncovering, lo que dice es, el gobierno se ha envuelto en una, asesorado, porque no ha sido eh, una idea de García Padilla, el gobierno se ha asesorado en una estrategia 
de crear un pánico para poder bajar, o sea, un miedo, no vayamos a llevar un pánico, un miedo para poder bajar el valor de unos de unos bonos en el mercado para poder canjearlos por un superbono, si la gente sí, esté sí. más dispuesta a tratar yo, de canjearlos. Yo, yo coincido con eso, eso Bobby, pero... y, esa, y esa estrategia ya no funciona. O sea, le, le rebota. O sea, no, lo, que no, lo que pasa es y, que esa y, estrategia y, tiene un costo humano por el medio. No, 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 tienen no, que estar yendo 100 mil personas al año. Uh -huh. en, en los, los más estimados conservadores dicen que son 90, más, 80, 60, 70, los más conservadores. Pero aquí el secretario del Tesoro, Jack Lou, dijo en entrevista que se iban 3.000 semanales yo no sé de dónde él sacó el dato pero él es el secretario del tesoro debe, debe tener buena fuente debe tener buena fuente o sea, cuando tú vienes a ver yo lo, que, yo lo que te digo sí, sí eso está bien que tú me escribas la estrategia pero es que eso tiene un costo humano sí, y yo, eso te digo que yo se ha llevado el país por el medio el primero que digo que nosotros estamos en esta crisis esta de la deuda es realmente fruto de una crisis igual que esta como en el 2006 cuando se usó la opinión pública para generar miedo para negociar entre el PNP o sea cuando el gobierno compartido de Acevedo Vila se hizo lo mismo se empezó a crear miedo en el país para poner presión al PNP y al Partido Popular en la legislatura de ejecutivo y desencadamos la crisis económica que trajo como consecuencia que esta crisis fiscal o bueno, sea que no como, es, es y, cierto y como estamos llegando al, 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 al fondo del barril al, al punto al, de estamos inflexión rapagando, no, es estamos el raspando el pegado pues ya entonces comenzamos a ver eh, sin financiamiento en, eh, con, con, con eh, peleas por todas partes comenzamos a ver cómo también el liderato político comienza a pelear unos contra todos eh, el gobernador le dice a los inversionistas y a los correligionarios que se dejen de chismes sobre sus asesores eh, quienes a su vez quienes a su vez los lo, lo, lo correligionarios claman por la renuncia del equipo financiero y de la salida de los asesores la presidencia del BGF dice que ya no quedó el, F, el BGF sino que fue la Cámara y el Senado cuando no le aprobaron los fondos de 275 millones que el gobierno central le debía pagar al BGF y tiene un punto porque se, se tenía que pagar y, y, el, y, el, y, el, y el, la legislatura creó un fondo que se llama, si no me equivoco, el Fondo de Desarrollo, con 275 millones, que no se sabe en dónde paró, quién lo gastó, cómo, cuándo, dónde, pero lo cierto fue que no fue a pagar la deuda del fondo el, el del Banco de Fomento y que le afectó la liquidez al Banco de Fomento. El presidente del Senado le contrarresta diciendo que él no podía asignar dinero que no tenía, ¿verdad? Y y que se le aprobó al Ejecutivo lo que, lo, que, lo que podía. El presidente de la Cámara se distancia del gobernador. Eh, al, este, al, al gobernador inquieparle por eh, la aprobación de las enmiendas a la ley 21, que tratan de proteger al, a los GOs y a Cofina. El representante Hernández dice, como dice Bobby, que todo lo que había era un esfuerzo orquestado para crear la percepción de crisis, de valor los bonos y conseguir unos descuentos, lo que comienza a oler como manipulación, intento de manipulación de mercado. Entonces, a mí me huele desde el día uno. Yo no sé por qué tú dices. A mí me huele la manipulación del mercado del día uno. Lo que pasa es que acuérdate, nosotros podemos crear nuestras propias teorías de conspiración. Ah, no, no, claro, claro. Cada quien es opinión. Hay que ir viendo. Ah, perdón, eso es citando a. Ah, perdón, perdón. Los alcaldes atacan al gobierno para proteger sus fondos, los alcaldes. Y entonces, lo más interesante, que ya está, ya veremos pronto la acción, comienzan a organizarse bonitas locales que grupos eh, un grupo que en otra hora fuera eh, prominentes miembros del Partido Popular para defender sus derechos frente al gobierno de Puerto Rico bueno, podemos decir uh -huh. se planificó una estrategia descabellada la estrategia fracasó porque fracasó, el gobierno no ha obtenido en ningún momento lo que ha tratado de conseguir 
en el camino nos llevamos el, el bueno, ha conseguido la devolución de los bonos si, sí, es, si nos vamos con la maquillaje pero conseguimos la devolución de los bonos el descalabro de la economía que se la pérdida del Banco Gubernamental de Fomento el descalabro del BGF el descalabro de que se nos cerraron los mercados o sea, es el colapso y entonces, ¿ahora qué? ¿ahora qué? pasó todo esto y ¿ahora qué? yo creo que vamos a la pausa Vamos a la pausa ya mismo. Le quiero recordar al público que nos puede llamar también al 787-758-7230. Eh, no habíamos abierto las líneas porque esto era un tema extenso, pero estamos aquí para escuchar su opinión también. Nos pueden dar una llamada al 787-758-7230. Cuando retornemos de la pausa, eh, en unos momentos también vamos a abrir las líneas. Pero me parece bien interesante hablar yo, sobre yo la quisiera, estrategia. Yo, sí, yo quisiera... Eh, entrar al tema de la Universidad de Puerto Rico que se nos quedó en el último minuto este... vamos, a, vamos a entrar ahí pero ahora viene la pausa y cuando regresemos vamos a tocarlo así que amigos no se nos vaya nadie seguimos a Economía 101 esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1 630 crear te inspira crear te motiva crear te transforma Crearte es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios educativos a través de talleres de arte, apoyo psicológico y formación de valores para que niños y jóvenes alcancen su verdadero potencial. Hoy celebran 15 años de trabajar por el bienestar de la juventud en Puerto Rico. Si crees que el arte transforma, dona hoy a través de Paypal bajo el email juntos o visítanos en creartepr.org. A los que salen a trabajar o a buscar trabajo, a los que regalan una sonrisa, a los que tuvieron que irse, pero nos llenan de bendiciones desde afuera. A los que se fajan estudiando, a los que sueñan, los que construyen, los que oran. A los que enseñan a un niño a amar esta tierra y a los que la cultivan. A los que sanan, a los que creen, a los que luchan por este país. A todo aquel que con su palabra y acción dice, yo no me quito por Puerto Rico. Gracias. Reguemos la voz y vamos por más. Noti1630 presenta Truquitos Caseros con Josep Pagán. Si estás cocinando una deliciosa salsa para tu pasta o platillo favorito y se te pasó la mano en la sal, no tienes que entrar en un ataque de histeria justo antes de servir la comida. Este truquito casero que me enseñó mi abuelita te va a salvar la vida en ese momento. Solo añade un poco de azúcar a la salsa y remuévela. Verás que en cuestión de segundos habrás resuelto el problema y todos disfrutarán de una sabrosa cena. Buen apetito. Hola, soy Josep Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en noti1.com. Garaje Isla Verde y Popular Auto presentan el Mercedes-Benz San Juan Event. Única oportunidad para adquirir tu Mercedes-Benz nuevo o usado certificado por menos de lo que esperabas. Solo del 20 al 25 de abril en el Irán Vitor. Te esperamos. Produce Arturo Guzmán. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1 630. Buenas, buenas tardes, seguimos aquí en Economía 101. Amigas y amigas, ahora vamos a estar en, vamos a dedicarle dos o tres minutos al público para que compartan su opinión con nosotros. Nos pueden llamar al 787-758-7230. Vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes. Saludos, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Es el profesor Carlos Pérez de la Universidad de Puerto Rico, yo soy profesor de finanzas, o fue porque estoy jubilado ya. Que quisiera hacer un comentario, que ustedes le enseñaran lo más interesante, y el análisis que están haciendo para mí es pues, bastante certero, eh, pero a veces uno tiene que pensar, este señor gobernador, 
eh, no es tan tonto como quiere aparentarse. Eh, él crea un problema encima de otro para que se atienda el tiempo y pasar el detenido de gobernación que le queda, porque ciertamente él puede hacer un fracaso. Y entonces eh, su, 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 su estrategia ha sido siempre la confrontación y él ser el artista principal de la confrontación, pelea con los de él, pelea con los de fuera, pelea con todo el mundo. ¿Pero qué cree que busca? ¿Qué, ¿Cuál usted piensa que es su misión? su ¿Lo que él quiere lograr? ¿Su y objetivo? Él, lograr el él tiene muy poco... Porque cuando él era... Él era, él era muy vocal, muy presentado, donde quiera aparecía, y era muy capaz para hablar, era muy happy, era muy... muy su talking. Bobby, y ahora que, ni, ni se puede hablar, ni habla. Que... Lo que le está diciendo Gracias por la llamada. Que es pasar, ya pasar su... Ah, que no tiene objetivo. Okay. Bueno, vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Ah, bueno, Franco de Carolina, buenas tardes. Franco, adelante. Muchas gracias. Mire, yo tengo una sobrina que está bien localizada en Washington, ella es Stockbroker. Okay. Y, y el esposo le ha ido muy bien, el cabildero, no voy a mencionar el país, pero es bien poderoso. Entonces, ella me estaba diciendo que, que está acá de, de, en sí de cualquier trámite en el Congreso el senador Hatch y que están esperando que ellos saben exactamente hasta el último centavo que tiene el gobierno de Puerto Rico y dónde está y están esperando esto del impago para entonces tener causa contra el individuo, contra el gobernador punto Okay. No quise molestarlo, pero... No, 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 para nada. Ha sido muy interesante su llamada y se la agradezco. Sigue escuchando ella el programa. Ella en Washington. Ella controla parte de la sociedad en Washington. Y gracias. Le ha ido muy bien. Gracias, gracias, por la, gracias por la llamada y mucha felicidad a su sobrina. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Luis Rodríguez, voy a Adelante. Yo creo que el gobernador está quemando la casa a ver si llega los bomberos. Creo que cuando lleguen los bomberos ya todo va a estar entre cenizas. Porque bueno, el, esto el, va el, el problema fue que a los bomberos se les acabó el agua porque no hay chavos para los servicios esenciales. Gracias por la llamada. De hecho, Fernando ha comentado varias veces sobre ese respecto. Vamos a la última llamada para pasar con Boy. Muy buenas tardes, Joaquín. Tengo el gusto. Buenas tardes. Adelante, Juan. Y bueno, ese es el plan económico que están pidiendo estos líderes populares. Si quieren revivir la colonia, darle vida, como, eh, 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 como mire todo, este plan económico, ellos que quieren, eso se resuelve con qué, con la igualdad, con la estabilidad, porque aquí esos colonialistas pobres que viven aquí de, de la ayuda de mantengo no van a votar por la independencia. Muchas gracias por su llamada, me parece interesante la llamada. Bueno, voy. ya viste bueno, cómo el público está reaccionando. Vamos a tocar el tema de la UPR, que Antes, sabemos que te apasiona. Para, para poner el tema de, de la UPR en contexto, tenemos que reconocer que la, los estudiantes universitarios en el siglo XX han sido motores de cambio en todas las sociedades. No no queriendo, no como no racionalmente, pero en la práctica, el mayor, la mayor división que ahora tiene el mundo, que ahora ya no es entre comunismo y capitalismo como era antes, la mayor división geopolítica que tiene el mundo, que es entre Chia y Sun, entre chismo y, su, y sunismo es una creación de los un, de, de las estudiantes universitarios de Teherán que en el año 70 cuando ellos estaban haciendo sus revueltas que todo el mundo la estaba haciendo a raíz de mayo de 68 eh, de Francia, de París ellos en su revolución decidieron traer a, en un país laicista, en un país sin religión en ese momento que era la, el país de Chá de Persia que era un un gobierno sin es completamente laico ellos decidieron traer una religión como ideología que era el chismo y ellos trajeron eh, eh, vamos primero adoptaron 
a la Ayatollah Khomeini en Londres y después lo trajeron en cuanto que pudo y montaron la revolución islámica del 79 o sea que el mundo está configurado por una revolución estudiantil ¿y cómo está poblamos eso la Yupi? la Yupi es una universidad y la Yupi es una población estudiantil de 65 mil estudiantes el que no vea esta relación o sea el que no sepa qué puede pasar si esto no se maneja bien eh, está ciego ¿Okay? eh, la Yupi hasta ahora ha estado está bien protegida institucionalmente y ha estado completamente durmiendo o sea, en la Yupi no ha habido ningún movimiento eh, de hecho hasta hace 10 días o sea, hace 10 días hubo una asamblea para para votar si había una huelga para oponerse a, al cambio de la constitución los motivos eran un poco un poco este eh, eh, sí, este eh, y se votó en el caso del recinto de Río Piedras que no eh, hubiera huelga. Luego los que eh, trabajan la manipulan las asambleas como si inventaron un mecanismo de bueno, directamente eh, esta asamblea no está acabada, la vamos a acabar en mayo lo que sea para para ver si ahí logra pasar una huelga. Pero el caso es la Yupi todavía está durmiendo en las pajas. La Yupi está muy bien protegida, tiene 800 millones 700, 800 millones de pesos asegurados por la por la por la fórmula. Por la fórmula. Y, y realmente hasta ahora y, y, y la Yupi por definición es una institución que no tiene cabeza que cada profesor tiene su propia finquita de hecho cada empleado de mantenimiento tiene su propia finquita y los que trabajamos en la Yupi conocemos las finquitas de cada empleado de mantenimiento y dónde cuál es su hueco en el horario y su hueco en el físico etcétera etcétera dónde y la Yupi es un nido completo de finquitas este pero está empezando a ver los primeros movimientos Está empezando a ver los primeros movimientos. Uro Joan Walker, presidente, se ha sumado al equipo de cabilderos del gobernador, digo equipo de cabilderos, es decir, se ha sumado al cabildeo del gobernador, este, en este caso, en contra de la Junta de Control Fiscal. Pero no solo eso, sino lo, lo más. El primer acto, yo siempre me quejo de que la crisis real de Puerto Rico es que no hay voluntad en el sector privado para, el, para pasar el trabajo que conlleva montar empresas. Ese es para mí, y el gobierno lo que ha hecho es llenar ese hueco, simplemente por gravedad. El gobierno ha ido llenando ese hueco. Y esa para mí es la gran crisis de Puerto Rico. Y, y en la Yupi no ha habido nunca ninguna voluntad de nada para aprobar. Cuando yo estaba allá a aprobar una reforma de un, un currículum, un bachillerato, se tomamos, tomamos 12 años. Porque, este... Oye, pero déjame hacerte este planteamiento. Yo, yo soy producto de la Universidad de Puerto uh -huh. Rico y orgulloso gallito que soy. Eh, y yo incluso participé, he participado de procesos de, de movimientos estudiantiles en el pasado. Eh, sin embargo, en el momento histórico donde está el país hoy, eh, con, la, con la cuestión fiscal, la cuestión de los ingresos y la cuestión de los dineros disponibles realmente, eh, ¿tú crees que, o sea, yo soy de los que creo hoy que a lo mejor una reestructuración de la IUPI, a lo mejor eh, menos recintos, más especializados, más exigentes, con estudiantes de más alta calidad, que, no que no, no tengan altísima calidad ahora mismo, sino especializarse aún más eh, y, y reestructurar, ¿verdad?, hacer más un uso más inteligente de los fondos yo, yo creo que es el camino tú, tú, tú puedes por eso no, no yo no estaba realmente ahora en el, en el tema en el, la línea de sugerir cosas que se debían hacer en la Yupi yo lo que estaba es lo que he estado es monitoreando lo que está pasando en la Yupi para que nosotros desde toda la opinión pública de verdad pueda saber porque sabemos que en esos 65 mil estudiantes eh, eh, yace el poder de, de cambiar la sociedad y posiblemente para mal si no lo hacemos mal o para bien entonces, esos 65 mil estudiantes no se han movilizado hasta ahora. Pero el presidente Urellón Walker esta semana decretó una cosa bien, que en todos los recintos tenía que haber una conferencia sobre la Junta de Control Fiscal. 
y ya fue la primera en la Yupi, está en, el, en, la, en Río Piedra. Eh, o sea que estamos allanando el camino, lo que tú estás diciendo. No, no, ya la Yupi no, institucionalmente. No, fíjate, recordemos, recordemos que an, eh, ante la, la ley de emergencia fiscal, o sea, o sea, lo mencioné al principio del programa, fueron los estudiantes los que lo que está los que hicieron el, 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 la revuelta en la Yupi pero, pero, en las personas Américas en el Capitolio y todas esas mm -hmm. cosas por sí, eso digo que lo que tú acabas de comentar tú me estás diciendo que estamos reclutando soldados para cuando vengan a hacer el recinto no sé pero es que eh, por ahí es que me da la impresión de lo que está diciendo Bobby no no eh, por, o sea al contrario yo diría que ahora mismo no hay voluntad en lo, entre los estudiantes de la Yupi no hay voluntad eh, y no hay fuerza para de verdad plantear nada, yo, yo quiero leer aquí par, par de las recomendaciones que está haciendo el Senado Académico o sea, estudia la crisis y digo, y esto es con continuo pero eh, estudia la crisis y al final la conclusión la crisis de la Yupi, las posibilidades, ¿qué vamos a hacer en la Yupi? ¿qué problemas ten, o sea, ¿qué vamos a hacer con la Yupi? yo soy profesor, póngase, somos profesores de la Yupi y, y se nos está cayendo o sea, decimos, mira, ya nos han recortado 60 millones de pesos de, y, y no parece, o sea, eh, se está poniendo el hit is turning on y todo el mundo sabe que la Yupi es uno de los objetivos de las vacas donde la, cuando un, un, alguien viene de fuera a ver cómo conseguir dinero en el gobierno tiene ahí, como dos ahí, opciones ahí, ahí. o la Yupi o el departamento de educación donde dice ahí tengo yo para sacar lo que yo quiera porque hay dinero de, hay dinero subutilizado eh. o sea que la Yupi sabe eso es profesor de la Yupi y qué es lo que dicen los profesores ¿Qué pide el claustro del recinto de Río Piedra? Estoy leyendo del informe que sometió el Senado al claustro. Bobby, te recuerdo que nos queda un minuto, por si acaso. Ah, pero es, que es importante. Te, no, 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 pero por favor. Tira, tira no, lo, que, lo, lo, lo que, que quiere que concluya, que porque me, me gusta quedo... el tema, pero no lo okay. quiero en, en el aire. Dice, mire, lo que queremos es que se garantice el espacio de la Universidad de Puerto Rico y que lo que se haga en la, en la Universidad de Puerto Rico lo decidan los propios universitarios. Es decir, oh, okay. recibimos 800 millones de fuera... Pero la decisión de qué hacer con esos 800 millones tiene que ser de dentro de nosotros. Nadie puede decir más nada. Y pa, eh, no para eh, concluir, digo, no es concluir, para interrumpir ya esta, esta línea, lo que quiero decir es, empiezan a verse los primeros destellos de algún tipo de movimiento dentro de la Yupi, pero son todavía microscópicos. No contemos con la Yupi ahora mismo para cambio social. Me parece interesante, wow. eh, pero me, también me parece interesante lo que el comentario que hiciste, Fernando, de, me preocupa un poco esto de que nos estemos reuniendo tanto en la UPR Real de la Junta de Control Fiscal porque porque sí, estoy de acuerdo con que en el, los jóvenes están en el futuro y la educación de un país debe ser prim, una preocupación primaria y fundamental para los adelantos que pueda hacer un país ahora bien, no podemos usar los, utiliz, o utilizar los estudiantes para empujar agendas bueno, lo que es me parece importante. es que aquí hay un grupo de personas que no acaban de reconocer que, la, que, que hay una crisis real y que quieren seguir la fiesta por eso de que manejemos nosotros los 800 millones oye, a lo mejor tienen que aportar parte de esos 800 millones para, para su, bueno, subsanar el, el, el hueco que hay fiscal Bueno amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy Siempre Ha sido un buen programa y se nos acabó el tiempo antes de tiempo Seguimos, hasta la próxima Buenas tardes buenas tarde. Escuchas la emisora de noticias de mayor audiencia en Puerto Rico La más seguida en las redes sociales Y la número uno en fiscalización y análisis WUNO San Juan 630 AM WPRP Ponce 910 AM WORA Mayagüez 760 AM WCMN Arecibo 1280 AM Y para el mundo Notirino.com 
Las noticias cambian en cualquier momento. El director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, Miguel Ríos, negó el 5 de febrero la información de Noti1 sobre su salida del gobierno. ¿Se quedará usted en su silla o en una semanita vamos a estar escuchando o leyendo un comunicado de prensa en el que indique que por razones familiares o por razones de salud se ven la obligación de abandonar su puesto? Que estamos trabajando, estamos mano a mano, hemos estado trabajando con un sinnúmero de cosas. Diez días más tarde. Tan pronto como mañana martes, el jefe del Cuerpo de Bomberos Ángel Crespo Ortiz asumirá también en las rindas de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias tras la renuncia de Miguel Ríos. Cuando las noticias cambian, tú escuchas Noti1630. Primeros con la noticia. Noti1 no necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. del Partido Nuevo Progresista ya está casada. El abogado ex secretario de Justicia y congresista Pedro Pierluisi. Ante todos ustedes, anuncio oficialmente el inicio de mi campaña. El investigador y científico Ricardo Roselló. Noti 1630 tendrá todos los detalles de la primaria entre Pedro Pierluisi y Ricky Rosselló. Las primarias y las elecciones del 2016 son de... Noti 1 760 AM WCMN Arecibo 1280 AM Y para el mundo Noti 1.com Noti 1630 presenta Ortopedia al Día. Ortopedia al Día. El programa oficial de la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología, SPOT. Aquí cirujanos ortopedas te educarán sobre las condiciones más frecuentes que afectan el sistema musculoesquelético. Ven, acompáñanos y oriéntate sobre aquellas condiciones que te afectan en tu día a día. Ortopedia al Día. El SPOT de la Ortopedia en Puerto Rico. Buenas tardes, este es su programa Ortopedia al Día, programa oficiado por la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología. En la tarde de hoy estamos transmitiendo en vivo desde Plaza Las Américas, el centro de todo, y tenemos aquí un panel de lujo. Los cirujanos ortopedas que me acompañan en la tarde de hoy, el doctor Luis Miranda, pasado presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Vilma, y buenas tardes a todos nuestros radio oyentes en Noti1, aquí en, orto, en su programa Ortopedia al Día. Que vamos a discutir varios temas, tenemos un panel, como dice nuestra moderadora, esto está blindado. Tenemos aquí a todo el mundo, espalda, eh, hombro, eh, reemplazo, pie, o sea que espero que pasen una hora amena. Gracias, doctor, por acompañarnos. Les recordamos...